1: 21. marts 2023, og jeg har simpelthen glædet mig så meget til at komme i studiet og optage en lille update fra at jeg var en tur på Rigshospitalets fertilitetsklinik den 3. marts. Jeg havde håbet, at jeg ville kunne optage om det meget hurtigere sådan efter min undersøgelse, men... Desværre blev jeg lige ramt af sygdom nogle dage efter, og så har der været run på. Men jeg er glad for, at jeg lige kan få lavet den her opdatering inden det næste skridt i min rejse, som forhåbentlig starter lige om lidt om nogle dage. Så det kommer jeg lige tilbage til til sidst. Men sidst jeg optog, der fortalte jeg jo godt det her med, at jeg var blevet rykket frem fra 21. april til 3. marts, til at komme ind og få den her forundersøgelse, som man skal have på Rigshospitalet, eller hvor man nu er tilknyttet, inden at man kan starte i behandling, hvor de ligesom også gennemgår ens øh, ja, sygdomshistorik, og sådan tjekker en masse forskellige ting, øh, inden det er, at de ligesom kan sige, hvilken behandling de gerne vil tilbyde en. Og øh, jeg glæder mig så meget, og var bare så glad for, at jeg endte med at kunne komme ind allerede den 3. marts, fordi som jeg også har forklaret tidligere, så har det virkelig været overraskende for mig, den her proces, hvor hurtigt man bliver mentalt klar til det næste skridt, når det er, man ligesom først har har været ved skridtet inden, hvor man så bare er sådan, okay, hvad skal der nu ske? Så jeg tror, det havde været svært at holde tålmodigheden faktisk yderligere en måned i dag, fra jeg optager i dag, der jo oprindeligt skulle have gået en måned længere, men det havde man selvfølgelig så, ligesom havde det været det, der var ens realitet. Så, så det var bare meget interessant med mindset, hvordan man hurtigt adapter til, hvad der nu skal ske. Øhm, men som sagt var jeg der inden, øh, fredag den 3. marts om øh, morgen, og havde min bedste veninde, Christina, med. Og øh, det var simpelthen bare, sådan en god oplevelse. Jeg havde virkelig glædet mig meget, og jeg havde bare sådan gjort mig pæn fra morgenstunden, og var bare så spændt på at komme ind, og og være der første gang, og og se de her mennesker, som som der jo unægteligt bliver en stor del af processen, og vi kommer så forholdsvis hurtigt, bliver vi kaldet ind, og kommer ind til en læge, og en sygeplejerske, mener jeg, hun er, og så var der også en en tredje kollega til dem, øh, som jeg mener var fra... Nu kan jeg faktisk ikke huske præcis, hvad hun lavede. Hun var fra et eller andet laborator, jeg tror, er en art. Øh, I hvert fald tre rigtig, rigtig søde, skønne kvinder. Og øh, vi startede med at gennemgå et spørgeskema, som jeg havde udfyldt på forhånd. Og øh, om ja, diverse øh, spørgsmål, man får, både i forhold til ens livsstil, tidligere sygdomme... ja, alt muligt forskelligt. Så det var ligesom en, jeg allerede havde udfyldt, og hvor vi så gik svarene igennem, og hun ligesom lægen gerne ville have bekræftet, at at de svar også var det, jeg ligesom... At det stadig var det, jeg mente, det, jeg havde skrevet. Så hun hun læste ligesom op og spurgte igen for at tjekke, at mine svar matchede begge gange. (coughs) Og så efterfølgende, så skulle jeg måles og vejes, og det gør de for at sikre, at ens BMI er inden for den ligesom, range, det, det skal være for, at man kan komme i behandling. Hvis man har en for høj BMI, kan de ikke tilbyde en behandling, og så skal man ligesom arbejde på det inden. Så, så det fik vi også lige klaret, og så var det det, som jeg egentlig havde glædet mig mest til, det var at komme op på briksen og få en, en scanning af min livmor og æggelæder, ligesom se, hvad der, ja, hvordan det hele så ud. Og øhm, det var heldigvis rigtig, rigtig positivt. Jeg har jo, som fortalt tidligere, fået lavet de her obligatoriske test i forhold til også, at der er passager. Det vidste vi jo godt, der var, men, men hun skulle stadigvæk lige tjekke det hele igennem og se, der kan også være noget med, øh, hvordan ens livmor er formet, og der, kan, der var nogle ting der, som de tjekker ligesom, at alt er som normal, kan man sige, eller om der er nogle ting, der vil kunne gøre, at det vil kunne blive svagere, som, som så også kan være med til, går jeg ud fra at vurdere, at de så tænker, okay, skal du heller have en anden behandling? Øh, der var blandt andet noget, hun viste mig med, at de fleste livmor skal gerne være, være formet, øh, hvis de ligesom er almindelige sådan på en specifik måde, hvor den ligesom lidt ligner sådan en pokalformet øh, et eller andet. Og, øh, men nogen har også ligesom sådan en hasagen ud langs midten, som helst ikke skal være der, og som kan, kan skabe komplikationer. Så der var nogle forskellige ting, hun forklarede rigtig fint, hende lægen undervejs, og viste på skærmen, hvordan det skal se ud med, hvad der kan være galt, øh, eller gøre det sværere, osv. osv. Men heldigvis øh, var alt fint i mit tilfælde. Min livmor så helt fint ud, og øh, hun scannede øh, først til... Den ene side på min venstre æggestok og kunne se, der er det så, de leder efter de her øhm, folikler, hvor at ægene jo er inde i for at se. Det kan altså godt være, at jeg kommer til at sige nogle af de her ting forkert. Jeg har også genlyttet nogle gamle episoder, hvor at jeg rydder lidt rundt i nogle ting, så jeg vil bare lige sige, at hvis nogen lytter med, og de tænker, at det, var, det er altså ikke lige sådan, der det er, så må man selvfølgelig rigtig gerne lige gøre dem opmærksom, så jeg løbende kan ret øh, fejne, men det er bare for at give en disclaimer. Jeg er ikke sådan overhovedet sundhedsuddannet, eller noget som helst andet. Så øhm, jeg taler ud fra sådan, som jeg har forstået det, øh, enten inden til de her konsultationer, eller læst mig til. Men man bliver også klogere undervejs, og der er ting, jeg selv kan høre nu, når jeg genlytter tilbage, hvilket jeg har gjort siden sidst, at okay, det har jeg så lært siden, at det var faktisk ikke lige sådan, det var. Men anyways, øh, jeg mener, det var folikler, hun kiggede efter, og øh, til den venstre side kunne hun så se, at der var fem folikler, og øh, så spurgte jeg jo så sådan, er det godt, eller <laughs> er det dårligt, eller hvad? Og hvor hun sagde, det vil vi vise lige om lidt, når vi kigger på din højre side, fordi det er det, det totale tal, øh, vi kigger efter. Og så kom hun så over på min højre side, hvor hun, der kunne tælle. jeg se, der var en masse af de små bobler, hun ligesom havde fortalt, at dem, man kigger efter. Øh, og der kunne hun så tælle, at der var 10, så øh, det var så, øh, en total på 15 var vist et ganske fint tal. Og øh, det var jo rigtig dejligt positivt, fordi at, øh, så ved vi, at der ligesom er øh, noget på lager, og øh, igen, man kender jo ikke til kvaliteten, før man prøver, men det er i hvert fald et godt tegn, at der ligesom er en god beholdning, og at øh, min cyklus er regelmæssigt, og, og alle de her ting, som, som ligesom er tegn på, at jeg burde øh, kunne, skabe, kunne blive gravid og, og holde en graviditet fint. Så det var jo rigtig, rigtig dejligt og positivt, og øh, også lidt sjovt at sådan få at vide, at der var så mange på højre side, også i forhold til venstre, fordi jeg kan faktisk altid mærke, når jeg har ikke løsning på højre side, men det kan jeg ikke på venstre. Øhm, og hvor Jeg spurgte hinanden, om der havde noget med det at gøre, og jeg sagde jamen det kan sagtens svære fordi når der ligesom er knald på over på den ene side, på den måde med så mange øh, i forhold til den anden, så kan det altså godt spænde op. Så øhm, ja, det, øhm, det bliver jo lidt spændende at se, hvad der sker, når, når vi så skal i gang med behandling. Men øhm, ud fra det, som hun undersøgte, så sagde hun så, at de gerne ville tilbyde mig. Altså alt var ligesom fint, og jeg er sund og rask. Og øh, det gør, at de vil starte med øh, en seminæring, hvilket jo også var det, jeg forventede, hun ville sige, og håbede, at jeg kunne... Øh, jeg vil se jo mere jeg har lært, om denne her proces at kende, så kan jeg helt klart også se nogle fordele ved øh, at være i IVF, og jeg vil sige, hvis det var der, jeg endte, ville jeg ikke overhovedet blive ked af det heller. Der er ikke nogen tvivl om, at når det er første gang, og øh, ja nok måske i det hele taget, der er ikke nogen tvivl om, at man vil altid gerne have den behandlingsform, som er mildest. Jeg ser ikke nogen grund til at jeg skulle pumpe mig selv med hormoner, og alle sådan nogle ting. Hvis ikke der er grund til det, det er klart, er der grund til det, så er det selvfølgelig det, vi gør. Men selvfølgelig så havde jeg håbet på at kunne starte med den mildeste behandling, og det gør mig glad, at det også er det, jeg kan. Men man kan sige, at nogle af de fordele, der kan være, hvis man skal i IVF, hvor man jo altså får taget sine æg ud, og de ligesom øh, bliver sat sammen med sædcellerne i et laboratorium, der kan man typisk, igen hvis man er heldig, øh, få en, altså få mere succes på en gang, hvis alt ellers er så fint, fordi at, øh, at man kan få flere embryoner, som så efterfølgende øh, kan fryses ned, og skulle man så være heldig at blive gravid med den første eller anden, eller whatever så har man, kan man være heldig, at man i hvert fald har nogen tilbage, som kan ligge på frys til næste gang, og det kan jo også være en fordel i forhold til ens alder, fordi på den måde har man jo fået nogle yngre æg ud, end man måske, eller end man har ikke måske, end man har om x antal år, når man eventuelt vil have et nummer to barn, og på den måde man kan sige, den det er en behandling, men den sikrer en på en eller anden måde lidt længere, hvis man ved, man vil have flere børn, eller i hvert fald potentielt, det er jo ikke sikkert, der er jo aldrig noget, der er sikkert i det her, det er jo meget, meget individuelt, men der er i hvert fald større mulighed for, at man potentielt kan have til barn nummer to, øh, hvor i det her tilfælde, der vil det jo ligesom være, det er jo mere tilsvarende, ligesom hvis det var, man havde, øh, ja, var sammen med en på gammel dags, men, ja, men så er det så bare på klinikken, hvor at det ligesom bliver lagt op. Så det er jo ligesom one-shot every time, og øh, når man forhåbentlig bliver gravid, så, så var det jo ligesom det, og så skal man jo så se, hvor ens sundhed så om det var to, tre, fire år, når man eventuelt vil have nummer to. Så det er klart, der er, jo, der er nogle ting der. Men anyways, øh, igen, jeg har været meget sådan hele vejen igennem, at jeg t- tror, at what's meant for me er det, der sker, og, øh, og derfor så har jeg det rigtig trygt ved at følge den proces, der bliver lagt for mig, og det eksperterne siger, det vi gør, så havde de sagt det andet, så havde der været en, en grund til, at det skulle være sådan, tænker jeg, og... Øh, nu er det så sådan, at det er en seminering, og, øh, og selvfølgelig er jeg også rigtig glad for, at, at det kan lade sig gøre. Øh, fordi det, som sagt, trods alt var min, min foretrukne vej. Øh, og det er selvfølgelig rigtig rart at vide, at, at man stadigvæk har en, en rigtig fin fertilitet. Og i og med, at jeg kun gå så og er 34, så er jeg heller ikke bekymret for, at når jeg eventuelt ville skulle have en nummer to en dag, hvis jeg havde mod på det, at... Øh, at det sagtens så ville kunne lade sig gøre, om det var den ene eller den anden vej. Så, anyways, altså One Step at a Time. Nu er det her, vi er. Alt er godt. Alt er sundt. Jeg kunne virkelig ikke ønske mig mere. Og de har tilbudt mig øh, at blive insemineret, og det tilbyder de så. Øh, de tilbyder en, typisk seks behandlinger. Og hvis ikke det lykkes, så er det, man så tager en snak om at rykke videre over til IVF. <tryk> så altså. Det er simpelthen der, vi er. Jeg fik naturligvis også en masse information om, hvad man skal forberede sig på, hvordan forløbet vil være. Jeg fik også noget god information fra sygeplejersken om, at når jeg en dag har mit barn, og barnet når en, en, en alder, hvor at man kan forklare lidt, hvor vigtigt det er at være åben og ærlig med sit barn fra start, også mens de er små om, at at de har en donor, og hvordan at alle undersøgelser viser, at det her med at være ærlig over for sit barn, øh, det er det tryggeste og det bedste for et barn, og det kunne jo også være i alle mulige andre situationer, øh, at have hemmeligheder for sit barn om, hvordan de er til, og hvem de egentlig er, er aldrig en god idé. Så heldigvis øh, var det heller ikke noget, jeg havde overvejet og på nogen måde nogensinde skulle holde skjult, og jeg føler mig meget... Tak nemlig over, at jeg har en meget moderne sammensat familie, hvor at mit barn heller ikke kommer til at være det eneste donorbarn. Det kommer til at have en kusine og en fætter, som også har en donor. Så der vil ligesom ikke være noget, der sådan er mærkeligt i det. Eller sådan, der vil være nogle, øh, nogle andre børn, som mit barn også sagtens skal relatere til og, øh, og se, at det er helt normalt. Så, øhm, så det, det hele den del af, jeg er jeg enormt tryg omkring, og det har aldrig været noget, der har skræmt mig. Jeg kan godt forstå, hvis det er noget, der vil være skræmmende for andre, hvis man ligesom er den første, eller hvis man er... Altså, jeg generelt er enormt taknemmelig i hele den her proces, øh, for at der er nogle, jeg kan læne mig op af hele vejen rundt. Øh, at der både er andre børn i familien, som også har en donor, at der er, øh, jeg har en veninde, som også øh, er i gang med at blive solomor, og som jeg hele tiden har kunnet læne mig lidt op af. Altså, det her... Normalt er jeg ellers en ret selvstændig type, der godt kan lide at gå i front. Men lige med det her kan jeg mærke, at det har været rigtig trygt for mig at kunne læne mig op af nogen, som allerede har gjort det. Og i det hele taget også bare mødre omkring mig. Mine andre veninder, som har fået børn, og min egen mor. Jeg taler med det her om at være mor. Det er bare rigtig rart, og det viser meget, hvordan kvinder pludselig kommer sammen med sådan nogle her ting i, i forhold til og støtte hinanden. Jeg tror egentlig aldrig, jeg har søgt fællesskab så meget. I hvert fald ikke, i, hvad jeg husker sådan fra mine voksne år, som jeg gør omkring det her. Mest af alt bare i forhold til det her med at snakke om det, fordi jeg føler mig øh, en, egentlig allerede enormt tryg i det her med at skulle være mor på et tidspunkt, fordi det altid har ligget mega naturligt for mig. Jeg har altid set mig selv som en moderlig person, og hvis jeg skulle være mor en dag, så det skræmmer mig selv ikke at skulle have et barn, og det har det aldrig gjort. Det har heller aldrig skræmt mig at skulle være gravid eller føde eller nogle af de her ting. Det kan selvfølgelig være, at det kommer til det, når jeg kommer tættere på. Men, men alt det der omkring sådan motherhood, det har aldrig skræmt mig, men nu hvor jeg ligesom har åbnet op for døren og det her eventyr, som det for mig at være på, så kan jeg bare mærke, at det jo selvfølgelig er noget, man tænker rigtig meget over og jeg sådan glæder sig til og er spændt på. Så derfor har jeg enormt meget brug for sådan at tale om det på en spændende måde. Og der er jeg jo bare glad for, at der er så mange, som også og tale om babyer og mod- moderskabet og alle de her ting, der hører med, hvad end det er, som solomor eller ej. Så øhm, ja, det, det er virkelig, virkelig spændende. Øhm, I forhold til den sådan mere praktiske del, så blev jeg informeret om, at jeg skal ringe til dem næste gang, jeg har min, øh, starter min cyklus. Det vil sige, at jeg får min menstruation. Øhm, det er jo cyklus dag 1, og øh, så vil de så fortælle mig, om de kan tilbyde mig med, 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 med behandling allerede fra den cyklus, da de har x antal placer til behandling om ugen på Rigshospitalet, og hvis ikke de kan for den cyklus, så vil de øh, højst sandsynligt tilbyde mig det fra den næste, og ligesom allerede garanterer det der, tror jeg. Fordi de, de sagde i hvert fald, at det er meget sjældent, at det sker, at de sådan afviser to gange i træk. Så jeg går ud fra, at hvis ikke det kan blive næste gang, at så kan jeg i hvert fald regne med, at det kan blive øh, start maj, øh, slut april, start maj. Så jeg vil sige, der hvor vi er i dag, sådan som jeg har det nu, nu er det jo nogle uger siden, at jeg var, tre uger siden snart, at jeg var til det her tjek. Og jeg vil sige, at i og med, at det var mit sidste tjek, og vi ligesom lagde planen for behandling, og de sagde, hvad jeg skulle gøre, så var det næste, jeg kunne gøre derfra jo bare at vente på, at jeg får min menstruation. Før det kan jeg ikke vide, hvornår jeg egentlig kan starte behandlingen. Jeg har en ret god fornemmelse for, at jeg nok vil kunne starte behandling allerede her start april, når jeg får min æg fordi indtil videre har der ikke været den vilde ventetid, men man skal jo aldrig sige aldrig, og igen, what's meant to happen will happen. Men jeg vil dog sige, at det, de her uger siden sidste undersøgelse og frem til nu, især den sidste uge, har godt nok været den længste at vente tid ever. Altså igen, det her med bare pludselig at blive klar, har været så vildt for mig, fordi jeg tror, når jeg har hørt fra min veninde, Melene, som har gået igennem det, hun var sådan ret heldig, at fra hun havde været til for undersøgelse, til hun fik menstruation, gik der tre dage. Så hun havde været der om fredagen, og om mandagen kunne hun så ringe igen og se, nu er jeg på dag et. Og så kunne de ligesom get the show on the road. Men for mig er der jo, så havde jeg lige haft menstruation, da det var, øh, at jeg skulle, altså ugen før, jeg havde været inde der, eller nogle dage før. Så det var jo ligesom, jeg var meget startcyklus, da jeg var til den undersøgelse. Og så har jeg jo bare gået og ventet hele marts måned, føler jeg. Og det, jeg egentlig gjorde, eller det, som sådan der bare lidt skete, det var, at... Øh, at jeg kunne mærke, at jeg begyndt meget hurtigt at kom ind i sådan et redebygge-mode, hvilket er sjovt, fordi det troede jeg egentlig først skete for de fleste, når det var, man blev gravid. Men jeg tror bare, der måske, det kan godt være det er anderledes, øh, end hvad jeg lige troede, men der er måske også noget i det her med, at fordi jeg gør det på den her måde, jeg gør det, så er der nogle andre planlægningsfaser, man kommer igennem, hvor at jeg tænker sådan tit og ofte, at man måske først et har de overvejelser, når man er blevet gravid i sådan traditionelle forhold. Øhm, fordi det ligesom er der, man begynder at tænke over alle de her ting. Det er jo, når man ser de der to streger. Men nu, hvor jeg ligesom ved, om der er den her plan, og det kan højst sandsynligt blive der, vi kommer i gang, så ved man selvfølgelig ikke, hvor hurtigt det går. Men der er ligesom det her planlægningselement, som også gør, at man er sådan... når man hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at få styr på og få gjort klar, øh, inden jeg skal i gang med den her proces? Og øh, det har bare gjort, at jeg har altså brugt min marts måned på at rydde ud i ting, rydde op i ting, organisere øh, ting på ny, altså bare planlægge, altså sådan rykke rundt i min lejlighed, sådan så det ting, står rigtigt til, når jeg en dag skal lave pusseplads, og altså bare sådan virkelig all in <laughs> på rædebyggeri. og selvfølgelig ikke begyndt at sådan, lave de der ting endnu, that would be a little bit crazy, når jeg ikke er gravid. Men bare det her med sådan, at forberede det, sådan så det egentlig er klart, til, at jeg kan købe de her ting, når der er ligesom andet nyt. Øhm, og det har bare kommet sådan totalt bag på mig, hvor meget jeg bare har sådan haft behov for det der. Og bare sådan, jeg tror også bare, fordi jeg har haft det meget sådan, når det er, jeg bliver gravid, så vil jeg bare gerne kunne nyde min graviditet og vide, at der er allerede er styr på alt, øh, og bare være in the moment. Så gider jeg sgu ikke at skulle stå og rydde op i et eller andet kælderrum, eller i min køkkenskuffer, eller et eller andet. Og derudover, så sådan, kunne jeg også bare mærke, at jeg havde brug for at få tiden til at gå. Øhm, jeg blev syg i mellemtiden også, så og var hjemme en uge, og det var røvkedeligt for at sige det lige ud. Så jeg, jeg har bare lavet sådan nogle der ting. Og øhm, så for en uges tid siden, så var jeg frisk igen og kom, kom ud af hytten. Og øh, så begyndte jeg bare at tænke, hvornår kommer den menstruation? Altså, sådan, det er jo den længste ventetid ever. Og så siger min veninde, sådan, kan du ikke bruge ventetiden på at sådan rydde op i nogle ting, eller tænke de tanker, der skal tænkes. Og jeg var sådan, jeg tror ikke, du forstår mig, når jeg siger, at jeg har ryddet op i alt, der er ryddet op i, og jeg har tænkt alle tanker, der overhovedet er i mit hoved. Så sådan, There is nothing left to do. Jeg vil bare gerne i gang. Så altså, det er også lidt sagt med et grin. Det er, sådan, det er jo bare lidt komisk, hvordan... At noget, som virkede så skræmmende bare for nogle måneder siden, bare er noget, jeg så gerne vil nu, og jeg bare sådan set så ikke kan vente med at komme i gang med processen. Selv hvis det også skulle tage lidt tid, og jeg er sikker på, at man bliver lige så utålmodig, når man først starter med processen, men lige nu, så tror jeg mest af alt også, fordi jeg er en planlægger fordi hvis jeg nu vidste, at jeg kunne komme i gang fra min næste øh, æggeløsning, så tror jeg, så ville jeg være ligeglad med, hvornår jeg fik min menstruation, så vil jeg bare tænke, okay, hvornår rammer vi start april? Men fordi jeg er sådan at okay kan jeg komme i gang der, eller skal jeg vende yderligere en måned, så er det bare sådan alt for spændende for mig det hele, så altså, ja. Jeg, øh, jeg går bare her og venter, og øh, nu er der forhåbentlig ikke særlig mange dage til, at den kommer, og jeg kan ringe derind ind og høre, what is the deal? Så øh, jeg tror, at det er tirsdag i dag, når jeg optager, og den burde altså komme omkring torsdag, men så skal det jo lige passe, fordi jeg har cyklet mig selv så meget, at den lige venter til fredag eller lørdag, og det skal lige jo være typisk, at det lørdag, for så kan jeg først ringe, når det er der tror jeg så altså, sådan, ja, men altså, <laughs> det, er sådan, det her det er sådan noget, der bliver sjovt, og lidt tilbage til en dag, og tænke, hold kan for var det lige meget, fordi nu er vi jo her, men anyways, man kan jo kun vide der, hvor man er, og øhm, ja, så nu øh, vil jeg simpelthen bare vente, at det sker, og jeg har heldigvis planlagt nogle sociale ting denne her uge, så jeg kan holde mig lidt occupied, og lade være med at være så fokuseret på min krop, og hvornår den ligesom sætter gang i tingene. Og så håber jeg bare, at det, at jeg allerede kan komme i gang start april, hvis alt går vel, lige op til påske. Og så må vi jo se, hvad der sker, om om der lige går nogle gange, eller endnu flere gange, man kan jo aldrig vide. Folk har meget forskellige oplevelser. Jeg kender flere, hvor det er sket første gang, og for andre er der gået tre gange, eller fem, eller seks gange. Og igen, statistikken er jo, hvad den er, så jeg vil prøve ikke at gøre mig de store forhåbninger om, om noget de første par gange, men selvfølgelig skal man også tro på det. Men så vidt jeg har regnet mig frem, så hvis jeg kan komme i gang fra start april, så kan jeg faktisk nå tre, tre gange behandling inden de lukker for sommerferie i juli måned. Og det tror jeg faktisk ville være ret fint, fordi hvis det så ikke skulle være sket der, jamen så er det det mindste sommer, og så kan man lige få et lille break, og nyde noget rosé i solen, og altså, så var der en grund til, at man lige skulle lige have en, en, en sidste sommer der, med, med no care in the world. Og, og så ja, er jeg sikker på, at det nok skal lykkes i sommer når man så kommer i gang igen. Og ja, hvis det går hurtigt, så var der jo også bare en grund til, at at det skulle ske. Så det bliver bare virkelig, virkelig spændende at se, og det bliver virkelig spændende at komme i gang med det næste skridt, det er jeg bare så mega klar til. Ja, der er ikke mere, jeg kan rydde op. Der er ikke mere, jeg kan forberede. (laughs) Min krop er sund og rask. Min mindset er sund og rask. Altså, alt kører. I am just ready. Så jeg sender lige lidt god øh, manifestationsenergi ud til universet, at øh, de bare har rigtig god med plads heroppe til påske, og øh, så håber jeg, at vi kan get the show on the road, og at næste gang jeg optager, at jeg forhåbentlig har en endnu mere spændende og sådan konkret update fra behandlingen og hvad der ligesom skete, og måske endda også, hvordan det er gået, we shall see. Men for nu vil jeg gå tilbage og vende på, at jeg starter en ny cyklus, og så vender jeg tilbage igen næste gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hej hej.